0: Pai do Senhor, minhas lindas, comigo está tudo bem com vocês, é uma honra né, estar aqui novamente com vocês, posso dizer que o livro ele está mais da metade, já foi contado mais do que a metade, olhando aqui, ó. nós estamos no capítulo 8, agora são capítulos menores né, que vem a seguir. Esse capítulo 8, ele tem por título A Reação da Igreja. Ontem, para mim, foi muito emocionante, né? Ver uma atitude daquela e, e me imaginar, né? Naquela situação ali, daquele irmão exposto, tendo que contar para todo mundo a fraqueza dele, a vergonha de tudo quanto ele fez. Fiquei imaginando aquela esposa ali sentada, sendo exposta também e é, pra mim foi a voz embargou, viu, é que pessoa é, é muito emotiva e quando a gente se coloca no lugar do outro o negócio fica diferente, quando a gente entende que a gente é falho que nós somos pecadores e que somos capazes das mesmas coisas enxergamos as coisas de maneira diferente. E precisa ser assim, porque ninguém é super-homem, nem mulher maravilha. A Bíblia ela diz, olha tu que está em pé, para que não caia. Então vamos dar continuidade aqui. O capítulo 8 ele tem por título, A Reação da Igreja. Quando saí do prédio da igreja naquela noite sentia-me esgotado emocional, física e espiritualmente. Assim como terrivelmente solitário, Os, os incidentes até aquele ponto haviam consumido quase que cada momento das últimas 83 horas. A contar do primeiro telefonema, o confronto, as discussões com a equipe de liderança e a presidência até a reunião geral da igreja. Havíamos gasto mais do que três dias inteiros. Eu quase não pensara em mais nada a partir do momento em que percebi o primeiro chamado telefônico. E agora tudo acabara, ou pelo menos tínhamos terminado o começo. Muita coisa naturalmente estava por vir, mas o trauma inicial se fora. A igreja, a par da situação, a meu ver, reagira favoravelmente. Marta e eu ficamos sentados em silêncio naquela noite em nossa casa, perguntando cada um a si mesmo o que o outro estaria pensando e possivelmente cogitando além dos nossos próprios pensamentos. Ambos tínhamos dúvidas. Agimos de modo certo. Usamos as palavras apropriadas. Conseguimos deixar claro o equilíbrio que deve haver entre amor e pureza? Excedemos-nos no amor a ponto de apoiar um erro? Ou fomos exigentes demais a ponto de causar danos? Necessitávamos tanto de aprovação, todavia quem nula daria? A igreja inteira se concentrara em ajudar aquele que realmente precisava de ajuda. Aquele cujo sofrimento evidente captara sua atenção e simpatia. Penso que por instantes compreendi melhor o irmão mais velho do filho pródigo do Evangelho de Lucas capítulo 15. Para ele o pecado estava recebendo uma recompensa maior que a justiça. Toda a alegria e satisfação resultantes do arrependimento do irmão o confundiram e ele sentiu os golpes perturbadores do ressentimento e da inveja. Devo confessar que me surpreendi com com as demonstrações de amor ante a confissão de um pecado tão insidioso. Mas aos poucos os valores do céu foram se tornando nítidos Marta e eu começamos a entender que a reação de nosso povo, a confissão de Greg, se assemelhava ao que estava na verdade tendo lugar na presença de Deus, pois há júbilo diante dos, dos anjos de Deus por um pe, pecador que se arrepende. O que nos restava era aquilo de que mais precisávamos, um momento de ações de graça e uma noite de sono. Mas as reações não demoraram Telefonemas, cartas, bilhetes Palavras pessoais A maioria de encorajamento Um dos membros escreveu O culto de restauração foi belíssimo e adequado Se meu marido também tivesse sido descoberto Perdoado e restaurado pela igreja Talvez ainda estivesse vivo Acredito que o Senhor o levou enquanto seu testemunho continuava sendo positivo para os que o rodeavam. Outro disse, obrigado pela sua obediência à palavra de Deus, no tocante à disciplina da igreja. E outro, senti-me profundamente atingido pelos fatos recentes, mas cresci espiritualmente, através de tudo o que aconteceu. Uma carta dizia A maneira como expôs o pecado de um membro da liderança daqui foi a minha primeira experiência com uma igreja envolvida em ação disciplinar. O Senhor provou que essa tarefa pode ser executada sem maldade ou sentimento de vingança a ponto de o ofensor poder prosseguir e ser restaurado à comunhão. Um professor seminarista declarou, Finalmente, parece que vi a coisa sendo feita da maneira certa. Dentre as numerosas notas e cartas que chegaram à minha mesa, a mais significativa veio do próprio Greg. Caro pastor, Joana e eu queremos agradecer-lhe pelo papel-chave que desempenhou em meu confronto confissão e restauração. Não existem palavras que possam expressar adequadamente nosso amor e gratidão pela sua sabedoria e interesse em ser usado por Deus na nossa recuperação. Ainda sofro pelo mal cometido contra esta igreja, embora vejamos Deus operando para fazer com que minha insensatez venha a glorificá-lo. Agradeço por sugerir que permaneçamos no corpo, Planejamos ficar. Parece haver uma possibilidade de emprego numa companhia de seguros. Estamos fazendo o possível para discernir a orientação divina. Estamos também sentindo um crescimento em minha liderança, no sentido espiritual, em nosso lar. Joana está vendo surgir o homem de Deus que sempre desejou que eu fosse. Oro ao Senhor para que não a decepcione de novo. Neste aspecto e em nenhum outro Nossa família ficará sempre em débito para com o Senhor Pois ousou fazer o que era certo Embora não fosse nem um pouco fácil Nós o amamos profundamente Sinceramente, Greg e Joana Houve, entretanto, aqueles que desaprovaram O que era tanto um direito quanto um privilégio deles Alguns acharam que, exibindo o pecado de maneira tão pública, acabamos por exaltá-lo. Outros foram de opinião que as coisas foram demasiado facilitadas para Greg. Que nossos jovens não encarariam com a devida seriedade a natureza destrutiva do pecado. Por termos perdoado depressa demais. Alguns ficaram bastante indignados por terem sido tão sutilmente enganados por Greg. Muitos achavam que não havia justificativa para remover Greg da sua posição de liderança, uma vez que confessará publicamente seu pecado e forá evidentemente perdoado. Uma das cartas dizia, Acredito pessoalmente que remover Greg da liderança espiritual é uma, carac- uma caricatura da graça de um Deus perdoador. Vocês estão exigindo mais que o próprio Deus... O que mais uma pessoa pode fazer para provar sua sinceridade? Muitos escreveram cartas expressando sua grande preocupação no sentido de que, por mais que demorasse, Greg deveria ser restaurado ao seu cargo no ministério. Eram de firme opinião que se a restauração devia ser completa, isso implicava em ele ter de volta todas as responsabilidades e privilégios do ministério em nossa igreja. É sempre agradável pastorear uma igreja cujos membros se sentem livres para expressar sua opinião, mas é igualmente desconcertante e às vezes nos causa uma terrível confusão. Não teríamos evidentemente condições de agradar a todos, mas sendo humano era mais fácil sentir-se arrasado por uma crítica do que ser encorajado por uma centena de cartas de elogio. Nossa equipe considerou os comentários e voltou a firmar se na única posição de segurança e satisfação. O que nos interessava era ter plena aprovação de uma só pessoa, o Nosso Senhor. E oramos para que o tempo viesse a confirmar que tínhamos tomado uma posição que desse honra a Cristo e viesse finalmente a glorificá-lo e a ele só. Lucas 15, 10 Algo que me chama bastante a atenção, é, minhas queridas, foi a parte aqui onde diz que aos poucos os valores do céu foram se tornando nítidos. E aí o que nos chama a atenção é, será que os valores do céu realmente têm sido importantes? Tem tido a real... É, o real sentido em nosso meio, né? Ou será que nós estamos como aqueles que disse que diz o castigo foi pouco demais, perdoamos rápido demais, né? Infelizmente nós somos é, pessoas falhas, pecadoras, sujeitas a todas as limitações aqui terrenas. E aí a gente Talvez se o pecado estivesse em nós, talvez olhássemos de forma diferente. A esposa desse homem olhou e encarou de forma diferente, né? E que ao decorrer desse livro nós venhamos ter uma visão diferente de que o nosso irmão que caiu, de que aquele soldado ferido, ele só precisa de ajuda, né? Nós não estamos falando de algo em que não há arrependimento, que há soberba, que é a continuidade do do que é errado. Mas quando se tem o arrependimento, o que o saudado precisa é de ser tratado, né? Para que suas feridas, elas sejam curadas. Amém? Deus continue abençoando. E se Deus quiser, amanhã estaremos de de volta com o capítulo 9.